0: Afrolis, jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Olá, o meu nome é Júlia Tavares e este é mais um episódio do Afrolis Podcast. Neste espaço, falamos sobre as histórias de mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo e com quem trabalha sobre elas. O episódio de hoje é especial. Nesta quinta-feira celebra-se o Dia Internacional para Pessoas Afrodescendentes, um dia estabelecido pelas Nações Unidas, com o objetivo de promover as contribuições da comunidade da diáspora africana, de modo a eliminar todas as formas de discriminação contra essas pessoas. Mas quem são os afrodescendentes? Este termo cunhado pelas Nações Unidas refere-se às pessoas de ascendência africana que residem noutros países, sem ser no continente africano filhos de migrantes africanos. De acordo com a mesma organização, existem mais de 200 milhões de afrodescendentes espalhados por vários países, a maioria no continente americano, mais especificamente no Brasil. São discriminados desde a habitação à educação encontram obstáculos no mercado de trabalho e no acesso aos cuidados de saúde. Com pouca representação política e em pé desigualdade perante a justiça, são também em maior número nas prisões. A invisibilidade e a marginalização dos afrodescendentes são uma realidade presente em Portugal e no mundo inteiro. A ausência de um sistema de recolha de dados étnico-raciais em Portugal dificulta a compreensão precisa sobre a sua situação económica e social, impedindo uma análise detalhada das disparidades que possam existir no acesso a oportunidades educacionais, empregos dignos, cuidados de saúde adequados e participação plena na sociedade. Qual será, então, a experiência de pessoas negras que nasceram em solo português? E quanto àqueles que chegaram ainda novos? Ou até mesmo aqueles que vieram do Brasil construir uma vida, transformando Portugal na sua morada permanente? Qual é a natureza da sua ligação com este país que agora se chamam de lar? Hoje, para assinalar esta data, percorremos a história de José Bessa de Pina, também conhecido como Sinho, nascido em Lisboa em 1976, descendente de imigrantes cabo-verdianos. Falamos também com Wagner Lopes, natural do Rio de Janeiro, que vive em Lisboa há cinco anos, e também com a Bruna de Carvalho. Nascida em 1997 em Angola, chegou a Portugal com apenas dois anos e cresceu em Braga. Estes são três retratos de pessoas que conseguiram ultrapassar as dificuldades vinculadas à sua condição social.
1: Tem sido... Como, como é dizer, tem sido uma reflexão para mim aos dias de hoje, ver o quão, o quão uh, a geração dos Xinhos, filhos nascidos em Portugal pós 25 de Abril, uh, foram segregados uh, até os dias de hoje num, uh, num, país, num país que é deles, yeah? e, e que também o sinho mais pequeno não sentia o país que era dele, não fazia, não sentia a pertença e continua a não sentir a pertença, mas é importante exigi-la para, 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 para os sinhos que vão vir e as outras pessoas que vão vir para o futuro da, da, das nossas pessoas nesse país. A gente,
2: quando cresce, eu ainda luto muito com essa questão do, do não pertencimento. Parece que toda vez, o, o, um, como é que se diz, é como se eu fosse a síndrome do impostor, né? Que parece que eu não, eu tô, eu consegui alguma coisa, eu cheguei a algum lugar, mas a sensação de que eu não deveria estar ali. Sempre A gente está sempre lutando com esse sentimento porque a gente é construído durante a infância e a adolescência com esse sentimento de que você não pertence àquele lugar.
3: Tendo as referências em casa, mas não as tendo na rua, torna-te muito confusa e põe-te a questionar realmente aquilo que tu és a tua identidade. Posso falar de um tema que é muito presente ou já foi mais impactado na minha vida, que é, por exemplo, o meu cabelo. Quando eu estava no ciclo, digamos assim, foi a primeira vez que eu decidi que queria alisar o cabelo. E eu tinha o cabelo enorme, mesmo tipo, até a cintura, todo ele natural. A minha mãe sempre cuidou dele, na medida do possível, porque sendo Portugal e Europa não havia propriamente produtos na época que eram para o meu tipo de cabelo. Então era um bocadinho mais difícil de explorar também a textura e uh, os tratamentos próprios para o mesmo. Um, e eu, com essa dificuldade e vendo-me sempre presa às tranças, queria sentir também a liberdade que eu via, que as minhas amigas tinham, queria sentir-me, pronto, o padrão, digamos assim, porque era isso que eu tinha à minha volta. Chegando aos 18 anos, fui-me ligando cada vez mais a temáticas ativistas e mesmo na gritude, graças a muitos... Influencers, digamos assim, brasileiros, principalmente. E foi aí que comecei a explorar mais a, a minha negritude, a minha textura, o meu cabelo. E sempre me liguei muito à minha cultura. Quase que senti que era a minha forma de reivindicar e uh, encontrar o meu lugar, porque também nesses grupos sociais de brancos, ou quer que seja escola, quer que seja trabalho, eu nunca me senti enquadrada. Então, eu tinha basicamente que procurar a minha origem e foi uh, foi isso que me ajudou muito.
2: Com a idade e com os discursos que foram se construídos no Brasil, na verdade, é, você começa a perceber essas microagressões e essas experiências que não deveriam ser é, é, positivas lá para trás. E talvez isso te faça perceber é, o quanto as coisas foram caminhando, né? como os discursos mudaram ao longo do, do tempo e como eles de, devem mudar, continuar mudando, né? E uhum. como isso influencia na construção. Eu
3: gosto de partilhar, porque, por exemplo, eu tenho um... sobrinhos, tenho um afiado e eu quero muito que eles Sabem que tenho um ponto seguro, emocionado, <risos> para falar sobre isso e que sabem que tenho uma tia, não é? E uma prima mais velha que passou por isso, mas que sabe que é importante falar sobre isso. Acho que são assuntos, se calhar, como eu nunca pensei muito neles ou, tipo, desconstruir como uma forma de perdão. Uh, se calhar é por isso que me deixa um bocadinho mais emocionada. Mas passou tudo, tipo... Passou o gosto sobre a minha textura, sobre a minha cor, era tipo. Mas era tipo grave, era tipo, estou com record é de merda. E eram situações que eram mesmo chocantes e na missão, porque eram verbalizadas em frente a professores. E os professores, tipo, não se passa nada. E isso é que é. É que é chocante no fundo, e é todo o ensino. E foi por isso que, inclusive, a minha mãe meteu advogado, ao assunto, porque a escola simplesmente escolheu ocultar e ignorar essa situação que estava a passar. Tipo, simplesmente ficaram do género: não se passa nada, vamos só fazer aqui uma atividade interativa. E tipo, não é assim, aquela pessoa se está a verbalizar tanta hum, raiva e tanto ódio gratuito com outra pela cor da pele, tipo, essa pessoa está errada, mas tipo, está errada a um nível mesmo grave, mesmo a nível estrutural, familiar. E é isso obviamente que eu entendo, tipo, apenas homem, porque pronto, é já não tinha pensado efetivamente há muito tempo, mas não foi só esse ano e eu garanti mesmo que nunca mais se voltava a repetir e assim foi até
1: agora. Principalmente começa na escola, a escola tem... Tem uma obrigação e a escola está a contribuir para essa, para essa narrativa de, de excluir pessoas, e de dividir pessoas. A escola, neste momento, com livros onde tem, eh, tem imagens e narrativas que não, que não se usa ne, nesses tempos, não está a fazer um contributo.
2: Que é importante que a gente tenha voz e é importante porque... Eu tenho uma história que talvez alguém vá se identificar, assim como eu posso ver uma história de alguém com quem eu me identifique, e, e todos nós temos histórias e experiências muito importantes para alguém, é, é, e é importante que que a gente possa falar e a gente possa se ouvir, porque isso que isso que traz a, a, a esse debate e isso que traz é, que amplia essa possibilidade de uma conscientização, de uma noção melhor sobre o que é ser negro e, e, e o que é que a gente representa no mundo.
3: Eu, por exemplo, nunca tive uma psicóloga acessível que fosse negra. Então, eu nunca fiz psicologia, nunca tive interesse pela psicologia convencional porque sentia que os serviços não se adequavam a mim. Mesmo professores. Eu, por exemplo, cheguei à universidade e foi um momento tipo mais lúcido para mim porque no primeiro ano em design de comunicação, que foi que eu tirei, tinha a diretora de curso que era uma mulher negra. E eu fiquei tipo, what? Uma diretora de curso, uma mulher negra? Como assim? Porque tu nunca te vês em posições de poder, a verdade é essa. Nas escolas falta representatividade, falta mais professores, falta mais apoio. E na vida em geral, tu nem vias pessoas... Por exemplo, cá em Braga era muito mais difícil ver uma mulher negra. Em trabalhos mesmo simples, que é tipo Zara ou Bershka, e chegava a Lisboa, tu vias tipo a tortia direito. No Colombo era tipo que mais havia pessoas a trabalharem nas lojas. Então aqui é mesmo tipo, é um processo que está a ser muito lento. E está a surgir muito mais agora, também eu acho que é pela facto um, de ver muita mais comunidade brasileira e eles têm um nível de colorismo muito maior, então estão aqui tipo, a chegar em maior quantidade e agora é que se vê mais um bocado de tudo, mas ainda assim, por mais que se veja, não significa que está a ser aceite ou que está a ser bem um, inserido a nível social, então gera outros problemas. Então é isso, acho que falta mais representatividade nisso nesses pontos. Psicologia, professores, para as pessoas estarem a crescer e verem que tipo, elas também têm um lugar ali. E podem chegar onde elas quiserem, é mesmo isso.
0: Obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Afrolis Podcast. O meu nome é Juliano Tavares e até à próxima. Afrolis. Jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.